0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, segundo consta, ontem foi grande a movimentação, inclusive de aliados, aí no fim da no fim, na noite saiu uma nota do Palácio do Planalto, estamos falando do Twitter do presidente. Pois é, estou falando, mas não tem ninguém no Congresso nessa semana para a gente avaliar o que vai qual, qual vai ser a consequência. Né? A gente vai ficar sabendo na semana que vem, quando já tiverem passados alguns dias, e eu aposto que não daria em nada. Eu acho que o pior de tudo é, é a repercussão no exterior. Né? Eu vejo que os jornais uh, europeus, Estados Unidos, o New York Times chegou a dizer que uh, o Deve ter sido revolta do presidente diante da cena e tal, só que não dava para botar uma cena dessas. Né? Eu quando vi, olha, sinceramente, eu vi aquilo e pensei, uai, que museu de novo? Né? Mas não era. <risos> era mesmo a mesma aberração, enfim, essas imagens chocantes. Agora, a imagem do Brasil no exterior, que já é muito ruim, lembro de uma vez, numa recepção na Embaixada do Brasil em Washington, que uma senhorinha, uma senhora de idade, cabelos brancos, me perguntou, uh, mulheres brasileiras, eu pensei que ela estivesse fazendo uma piada, eu disse, não, minha mãe, não, eu pensei que fosse piada, e não era, ela tava falando sério, sobre o conceito que ela tem da, uh, uh, digamos, sexualidade brasileira, né? Tem o um caso, que eu não sei se é uma piada ou é verdade, o sujeito foi preso, desceu do avião no galeão já de cueca, imaginando que ia encontrar no Brasil assim, uma população depravada. Mas é isso que uh, uh, os conceitos do, do Japão, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, que são uh, mais uh, conservadores que os nossos, veem. Né? Aí aparece essa história que, que deu... Uh, uh, é, é, likes ou é, imagens no mundo inteiro através da, é, das redes sociais e fica muito ruim para o Brasil, por isso que o Palácio agora está tá lá se explicando né? é, a consequência foi que a campanha da fraternidade lançada pela CNBB da Igreja Católica ficou assim em, em plano muito secundário né? e até ironicamente a, a gente vê o que se destacou e o que não se destacou. É uma pena que aconteçam essas coisas ainda no nosso país. É, na sua visão, não seria o caso talvez de um... Porque esse Twitter é uma conta pessoal do, do presidente antes dele ser presidente, né? É. Seria legal talvez separar as coisas ou fazer uma coisa mais oficial? Eu acho que não dá para separar. O presidente da República, eu lembro certa vez que... Eu fiz uma, um comentário na manchete uh, criticando o presidente Figueiredo que estava comendo chocolate escondido e ele estava proibido de comer. E ele ficou furioso porque eu estava invadindo a, a intimidade dele. E eu respondi, olha... Uh, não existe intimidade do presidente da República. O presidente da República é um homem público. O que diz respeito à saúde pessoal do presidente diz respeito à saúde pessoal, à saúde coletiva do país, à saúde política, à saúde do poder executivo. Então não dá para misturar, não, não dá para separar. Né? são As duas coisas são as mesmas, a pessoa e, e, e a instituição presidente da República. Já talvez o presidente Itamar Franco me ligou e eu, e eu respondi, como vai presidente? Não, não, me chama de presidente, me chama de Itamar, eu sinto muito, eu vou continuar chamando o senhor de presidente, o senhor agora é presidente da república, e eu, eu estou me dirigindo ao presidente da república e não à pessoa Itamar Franco. Eu, é, são inseparáveis, não adianta. Alexandre, outro assunto é o Brasil que vai para uma reunião importante lá no Quênia, é, sobre meio ambiente. E o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. Fica atrás de Estados Unidos, China e Índia. Um relatório que foi divulgado pelo Fundo Mundial para a Natureza. E coloca o, o Brasil numa posição complicada, especialmente nas proximidades, aí na iminência desse, desse grande evento lá no Quênia. Desculpa, é quarto ma ma maior produtor de quê? De lixo plástico do mundo. De plástico. Plástico, fica ah, atrás sim, dos Estados é, Unidos, China e Índia. É não degradável, <risos> demora séculos aí para se degradar. Estão uh, fazendo campanha para usar canudinho uh, não plástico, é. já usei no Rio há, há pouco tempo canudo de, de papelão, de papel. Mas enfim, eu acho que nós não vamos fazer um papel feio não, tirando essa, essa história do plástico, <risos> uh, tirando a história das barragens que despencam, né? Agora, se a gente olhar no macro, vai ver que, por exemplo, terras indígenas, que tanto falam, é 13% do território brasileiro. Terras de agricultura e pecuária, de que tanto falam, é 9% do território brasileiro. Então, tem muita coisa que precisa ser uh, esclarecida no país a respeito da, da, da nossa proteção de meio ambiente. São Paulo se destaca por proteção do meio ambiente, se a gente olhar o mapa... O, o mapa de distribuição do solo, vai ver que os próprios eh, proprietários de terra estão, sim, guardando aquela parte não desmatada, né? ah, estão voltando a, 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 a florestar as margens dos rios. Eu acho que, de um modo geral, não estamos mal, mas ainda temos muito, muito que fazer. Agora, não pode é, é, é virar chita fazer como, por exemplo, tem... Tem uma pessoa aí dizendo que é preciso cortar 50% da alimentação de carne no mundo. Aí vamos matar quantos por falta de proteína, né? Tem que pensar nisso. O Norman Borlaug, que é odiado por esses chiítas, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970 na Revolução Verde, que entrou com a genética no trigo, no... enfim, começou uma Revolução Genética no... E, e aumentou a produtividade, aumentou, portanto, a produção, e aumentou a população, e as pessoas se alimentaram. Agora, não dá para a gente esquecer também do, das teorias do Maltus. e Brasília é um modelo disso. Quanto melhor a qualidade de vida, né, mais atrai pessoas. Aí cresce a população e cai a qualidade de vida. Foi o que aconteceu aqui em Brasília, que está cercada de regiões que são verdadeiras favelas, né. Isso o Brasil vai ter que explicar lá em, lá em Nairobi. Depois, aliás, vão sair de Nairobi, vão, vão para o Washington, assinar, assinar convênios que dizem respeito à Amazônia. Alexandre, para a gente fechar, aproveitando o tema, até a Amazônia é, muito, é alvo de muita atenção por questões ambientais, mas tem o tráfico lá também? Pois é, está se descobrindo assim, uma onda grande de tráfico de cocaína e de maconha, que vem vem descendo o rio, né? vem descendo o rio, faz uma parada em, em uh, como é o nome do município, Coari. O município de Coari faz uma parada, depois vai para Manaus, né? Pelo, por barco sempre, são 360 quilômetros até Manaus. O, ontem, apreenderam 10 quilos uh, de maconha, né? graças ao, ao cão farejador desembarcando em Manaus. Anteontem, uma apreensão de 30 quilos de maconha, mais um quilo de cocaína, dois sargentos da PM envolvidos, mais quatro homens, tudo vindo de Coari. Certamente há um, uma, outra, uma outra fase que vai da fronteira do Peru, da Colômbia, para Coari. E eu estive olhando esse município de Coari, de onde sai petróleo e gás, e não é pouco. O município, vejam só, um único município é, do, da, do Amazonas, do estado do Amazonas, tem o mesmo tamanho do estado da Paraíba. Então os problemas lá são gigantescos, e com a floresta e com a dificuldade de transporte, só vai por água, aí o tráfico está tá se esbaldando por lá, né? para chegar ao porto de Belém e, e dali sair para Europa e Estados Unidos. Este foi o Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.